1: del Hotel Sheraton donde se está llevando adelante la séptima cumbre de la CELAC, una cumbre que tiene representación de 33 países de Latinoamérica y del Caribe con 14 jefes y jefas de Estado que están hoy aquí presentes en el país además dos vicepresidentes, cancilleres y países invitados
0: La séptima cumbre de la CELAC sin duda fue el gran evento político de esta semana. En este contexto, el primer segmento del programa se lo dedicaremos a examinar los asuntos importantes de la Declaración de Buenos Aires 2023, como lo fue la exigencia medioambiental y un balance general de este encuentro regional
2: estamos que trabajar ahora ministros lo que queremos trabajar ahora es que nuestros ministros de hacienda cada uno con su equipo económico, cada uno con su equipo puedan hacernos una propuesta de comercio exterior y de transacciones entre los dos países. De exterior y entre los dos países que feito en una moneda común. Que se haga en una moneda común. A ser construida. Que se con mucho debate y con muchas reuniones.
0: Asimismo, analizaremos la factibilidad y antecedentes de la propuesta monetaria hecha por Lula da Silva a su homólogo argentino Alberto Fernández, la cual se decidió denominar el SUR estaba todavía en la incertidumbre de qué es lo que iba a pasar con Nicolás Maduro, porque sí se sabía que primero se había concretado este encuentro bilateral entre Maduro y Lula en el marco de la CELAC que estaba previsto para esta tarde y que luego la propia delegación venezolana lo había cancelado. Eso mismo lo había dicho Lula en la conferencia de prensa que dio con Alberto Fernández aquí en la Casa de Gobierno hace unas horas. Dijo que habían pedido esa reunión, que había sido cancelada, pero que no iba a faltar oportunidad para que eso volviese a ocurrir. Y para el cierre del programa abordamos los diferentes posicionamientos políticos que existen sobre los regímenes no democráticos de la región, como es el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y su tratamiento en estos espacios regionales en los que precisamente se busca una mayor integración, pero con observancia a los derechos humanos y mejores democracias. Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Estados Unidos. Hoy es 29 de enero del 2023. Y bien amigos, bienvenidos una vez más a mirada semanal en la que vamos a dedicar buena parte de este episodio en, digamos, el gran evento, el gran evento político, económico, social de América Latina de esta semana, que es la cumbre, la séptima cumbre de la CELAC, que se celebró este pasado martes en Buenos Aires. Y en específico vamos a evaluar algunos tópicos. Entre muchas cosas que destacan de esta cumbre se desarrolla un documento que es la Declaración de Buenos Aires de Buenos 2023, Aires. un documento de 28 páginas, 111 puntos. Bueno, hay hasta una mención hasta los camélidos allí, ¿no? Hay una cantidad de cosas que muchos dirían que es como unas, en muchos aspectos que son importantes. Hay muchos qué, pero pocos cómo. Eh, muchos puntos de encuentro. Algunos puntos allí como que bueno, que son reiterados, cortar y pegar de, de, de declaraciones anteriores. Sin embargo, el tema de la defensa de los recursos naturales, el tema medioambiental que tiene una, una importancia a lo largo y ancho del documento y particularmente me gustaría un poco tu, tu palabra de inicio. ¿Cómo ves el, el ambiente político de este tópico en esta cumbre, Marisabel?
1: Nosotros los venezolanos venimos escuchando en el caso del gobierno de Venezuela cómo se ha ido ignorando el daño que se le está haciendo al medio ambiente. No solamente por un tema de, de asunto económico petrolero, ¿no? que eso ya de por sí tiene sus, sus deficiencias desde el punto de vista de la protección del ambiente, pero ya más concretamente otras actividades que se han ido abriendo en Venezuela precisamente por el deterioro de la economía basada en la renta petrolera. Y estaba viendo un informe del año 2022 que habla de, de lo pronunciado del deterioro, pero también de la ausencia de información. Es decir, la misma opacidad que nosotros podemos ver en las cifras de COVID o en las cifras de la migración, las encontramos en el caso del daño y del deterioro del medio ambiente. Entonces, que sí es muy importante, y sobre todo considerando la riqueza ambiental de la región. Estamos hablando de un, de un continente y de una región que tiene una enorme diversidad, que ha sufrido las las consecuencias de la actividad económica, de la negligencia. Entonces, ¿cómo se inserta esa declaración de buena voluntad? Porque eso parece una, una lista de buenos deseos. ¿Cómo se inserta eso en la dinámica económica y política en el marco de una realidad que lo que señala es que hay un deterioro y que no hay políticas desde el punto de vista institucional y jurídico que puedan proteger? Se utiliza el amparo, en este caso de la intención de fortalecer la integración política y territorial, pero ahí no se dice cómo se va a enfrentar cuando sus propios miembros no están haciendo nada por proteger o por minimizar el impacto.
0: Claro, aparte que hay que considerar un elemento muy importante, que es que el tema medioambiental, particularmente en América Latina, tiene un componente que representa un dilema realmente, que es el dilema de, bueno, cómo podemos desarrollar una estructura, un esquema productivo, considerándonos primarios exportadores todavía, considerando que, que, bueno, ciertamente esa llamada transición energética y transición productiva no es una decisión que se pueda tomar en el corto plazo cuesta dinero cuesta inversión no tan solo pública sino también privada pero aparte de eso creo que estos temas muchas veces quedan como en la soflama pero, ¿qué correlato tiene en efecto de políticas públicas y cuánto nos va a costar? ¿Cuánto dinero cuesta? No tan solo en términos de inversión, también en términos de impuestos, ¿no? Entonces, Manolo, ¿cómo lo ves? Porque, claro, también creo que es un poco lo que pasa cada, cada vez que hay esas cumbres del clima. En, en Europa se han hecho importantes avances en materia de, de esta transición. Pero, ¿cómo ves ese, ese correlato en el contexto latinoamericano?
2: Bueno, tú has puesto los puntos sobre las es Muy claramente, es un tema que cuesta muchísimo, o sea, que no solo es una cuestión, como se dice coloquialmente, de voluntad política, sino que también es eh, una cuestión de enormes inversiones. Eh, y en ese sentido creo que la posición de, 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 de Petro, diríamos que no es nueva, hace ya 15 días en, en la reunión de Davos, posiblemente sea una de las, de las salidas, ¿no? y es el intercambiar deuda, por políticas medioambientales, ¿no? Es decir, claro, Petro hablaba de, de Colombia. Y, por supuesto, Colombia en este sentido es un, es un ejemplo muy bueno porque, porque Colombia, yo creo que es el paradigma de la biodiversidad. Otros países también lo son en, en la región, por supuesto. no eh, Yo qué sé, sin ir más lejos, evidentemente, el caso de Costa Rica es muy claro también. Pero Colombia, la vida cuenta de su extensión, lo es si se quiere más. Y encima, además, eh, Colombia tiene algo que Costa Rica no tiene, que es la, la, la zona amazónica. no Entonces, esta es una salida. Evidentemente supone las decisiones eh, no son estrictamente regionales, sino que como este problema lo es, es una decisión global, es una decisión que, una decisión que requiere de un, de, una gran, de un proceso de negociación más extenso, pero yo creo que lo que se ha hecho en Buenos Aires eh, en ese sentido yo creo que es positivo, ¿no? porque es establecer una serie de elementos, de indicaciones, de, de sitios hacia, hacia los que hay que ir que me parece que es oportuno y que sobre todo esto hayan haya tomado conciencia de una manera más o menos coordinada los eh, distintos gobiernos ¿no? que integran de los 33 países que integran la CELAC. El poner sobre la mesa estos temas pues y, y ver distintas
0: posiciones considerando que esto incluso va más allá del aspecto ideológico porque uno ve, por ejemplo, en el caso, eh, y a los datos hay que, hay que referirse, eh, buena parte de los países donde hay un gobierno de, de centro izquierda que muchas veces se tiende a pensar de que estos temas son más sensibles para la izquierda pero ciertamente vemos que gobiernos ya en funciones de centro centro izquierda siguen teniendo una matriz extractivista en su materia productiva no es importante que este tema esté allí y que sobre todo hay una conversación técnica sobre qué implica ¿Y qué aspectos pueden ser medianamente sostenibles? Porque, por supuesto, ningún país va a suicidarse, ningún país va a sacrificar totalmente su matriz productiva por una presión ética mundial, ¿no? O sea, en la, en la práctica convengamos que estas son cosas que, que tienen un correlato a veces amargo a la hora de poner, poner las cifras sobre la mesa, ¿no? Pero precisamente en este contexto, y, y retomando lo que tú comentas, Manolo, de lo importante que es que se comenten estas cosas y de estos foros, ¿crees tú que, es, que esta cumbre ha funcionado ya como un aspecto de redinamización, por decirlo de alguna manera,
2: de la agenda regional, de la integración regional? Sé que es muy fácil caer en el tópico de decir soy escéptico, ¿no? Pero soy escéptico porque, bueno, porque a lo mejor la, la, la historia me hace, me hace de serlo, ¿no? Tú lo has dicho en eh, a, a la introducción de, de esta conversación, eh, es un documento de, de muchas páginas y de 111 puntos, ¿no? Parece que es una ambición desmesurada cuando la propia reunión tenía falencias, ¿no? Con la ausencia de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo pues ya de, de entrada ya era algo mmm, extremadamente llamativo. ¿no? Y por lo mismo, o en dirección contraria, la presencia de un ex como es Evo Morales, que pudo llegar a tener más protagonismo, ya no solo digo mediático, sino incluso político ¿no? y, eh, y de protocolo, que el propio presidente boliviano ah, sí. actual, que el propio Arce, pues es también otra, otra cuestión anómala. Ni que decir tiene que, eh, por un lado, la presencia de un país de su presidente, como, como es Cuba, que en una reunión en la que se van a terminar hablando cuestiones de derechos humanos, de democracia, etc., pues también resulta, resulta un, poco, un poco irrisorio. ¿no? Pero también dicho esto, creo que el protagonismo de Brasil, el protagonismo de Lula, fue muy importante, ¿no? O sea, yo creo que esa vuelta al regionalismo del país más, eh, más relevante de, de la región, como es, como es Brasil, eh, yo creo que esa es una nota, una nota eh, muy positiva fuera de, ya digo, de, de que si Lula pudo o no pudo entrevistarse con Cristina Fernández y estos recelos de la política, de la pequeña política en, en el país anfitrión, en Argentina, ¿no? Y bueno, y, y conviene no olvidar a propósito de algo que dijimos la semana pasada, ¿no? Esa ventana que parecía que se le abría a Nicolás Maduro, pues al final no fue tal, ¿no? No fue tal porque no es porque la ventana no se abriera, sino porque como bien sabemos, Nicolás Maduro no estuvo presente. Todo esto... A, ¿A qué me conduce? Todo esto me conduce a que Celalc ha estado eh, unos años en el invernadero y nunca mejor dicha esta expresión, sobre todo cuando se habla desde, desde Europa estos días, pero hoy eh, se trata de relanzarla y eso va a tomar su tiempo. no Y lo que se ha vivido eh, esta semana en Buenos Aires es este inicio que ojalá sea promisorio yo creo que, digo ojalá porque yo soy ferviente, impulsor eh, intelectual ¿no? de, de procesos de integración. Entonces ya digo, este es un primer paso, tienen que seguir otros pasos, tienen que seguir otras decisiones políticas más maduras, más comprometidas, porque aquí no dejan de ser muchas de estos, de estos cientos de puntos brindis al sol. Ya digo, hay que, hay que ver cómo transcurren los siguientes meses.
0: El mismo día lunes de esta semana destaca la noticia del encuentro bilateral entre Luis Ignacio Lula da Silva y su par Alberto Fernández y la propuesta de la creación de una moneda única o de una moneda común, mejor dicho, la plantearon el sur y claro, es un tema que ciertamente es un tema muy delicado porque por supuesto tiene un componente técnico de política monetaria, de armonización macroeconómica, de intercambios comerciales en un momento especialmente sensible para ambas economías y especialmente para Argentina, considerándose que terminó el 2022 siendo una economía muy golpeada por la inflación, y claro, hay un componente allí técnico que no se tocó de forma completa al momento de plantearse, y claro, ciertamente, pues, si bien no es nueva, recordamos este planteamiento de hace Muchos años, desde los finales, de los 80. Creo que si no mal no recuerdo era el 87, cuando se hablaba del gaucho. Eh, en aquel momento estaba, de, de un lado de la, de la frontera estaba Alfonsín, del otro lado estaba eh, Sarney, y habían planes importantes apuestas en lo económico y en lo, en lo comercial. Sin embargo, quedó allí. Luego se ha intentado varias veces. La última fue con, estando Bolsonaro y, y Macri. Por supuesto, no, no tuvo esa, esa solución de continuidad. En este contexto, en el que está América Latina actualmente, ¿creen que esta propuesta pudiera tener algún tipo de factibilidad en el plano de los hechos? Sé que es muy complicado, muy prematuro, por supuesto, muy delicado hablar sobre esto, pero claro, ciertamente estamos hablando de que algo que no es nuevo. Hace pocos años también Chávez planteó el tema del sucre en el marco de la comunidad andina de naciones. ¿Crees que esta sea un planteamiento con cierta factibilidad?
1: Ahorita que el dólar es una moneda con una fortaleza que destaca frente a otra y en las circunstancias en las que nos encontramos, porque precisamente el documento el Acuerdo de Buenos Aires habla de, de la necesidad de unir esfuerzos en un momento de economías en crisis por efecto de la pandemia. ¿no? Entonces estamos hablando de unas economías que han sido que ya estaban golpeadas antes de la pandemia y que ahora están en una situación de muchísima más debilidad. Plantearse esto en este momento, a, a mí, no sé, desde el punto de vista político, me parece que es un riesgo, sobre todo como lo han mencionado en algunos otros espacios, hay experiencias las experiencias previas no han sido muy, muy positivas. Yo puedo entender que esta es una iniciativa que lo que busca es fomentar un, un espacio de integración y de protección. A mí lo que no me queda claro es en, en este momento preciso desde el punto de vista de, de las finanzas cuando estamos esperando una supuesta recesión en los Estados Unidos que no termina de, de darse y, si, y sin embargo lo que vemos es un repunte en el crecimiento, en las, las expectativas eran otras, un repunte Bien. en el crecimiento económico, hay, hay liquidez a pesar de que ha bajado un poco la, el consumo. Uh -huh. ¿Cómo se inserta esta propuesta? Y, y, y los que conocemos, por ejemplo, en el caso venezolano, lo del... Lo, la aspiración a tener esa moneda como para hacerle frente a las economías poderosas que se manejan en dólar. A mí no me queda claro el cómo lo van a, a desarrollar. De
0: hecho, el, el, el documento conjunto está, es público, se puede encontrar a través del portal Argentino Perfil, que lo publicó, no es muy extenso, tampoco muy exhaustivo en términos de, de, de para responder a esas preguntas, Marisabel. Sin embargo, también llama la atención el tema de que, bueno, estamos hablando que esto tiene un correlato institucional. De un lado, el caso de Brasil, el Banco Central brasileño goza de, de cierta autonomía, cosa que no sucede igualmente en el caso de, de, de la argentina. ¿no? Entonces, claro, aquí ya a nivel institucional hay una disparidad importante, más allá de lo, del, del desbalance en la, la balanza comercial de ambos países, más allá de la importancia del peso y el real, en términos reales, en la economía mundial. Pero una apreciación, por menos desde el punto de vista político, Manolo, ¿cómo ves esta propuesta en el contexto de una América Latina que no está en su mejor momento en términos de, de, de integración regional, ni mucho menos de integración económica real?
2: Mira, Sabi, toda cumbre, yo creo, toda cumbre que, que se precie, toda reunión de alto nivel que se precie, tiene que dar algún gran titular. Y yo creo que este es un gran titular. Pero claro, es un gran titular que tiene un, un costado, como muy bien ha dicho María Isabel, que es muy técnico. Es decir, la creación de una no, de una moneda... Eh, en este caso con características supranacionales, es algo complicado, o sea, es algo que no es, no es sencillo, ¿no? Vale. Eh, hay un primer paso, si se quiere, una primera aproximación, no es muy complicada, que es tener una unidad de cuenta para las transacciones comerciales y financieras bilaterales, ¿no? Pero esto es eh, como bueno, en el libro de, de contabilidad, acordar un, una tercera, es decir, que no sea la moneda brasileña ni la moneda argentina, pero una tercera moneda sobre la que hablar, como una especie de, digamos, intermediación. Bueno, eso, vale. repito técnicamente no es muy complicado y, eh, y tampoco y políticamente es, es realmente sencillo. Eh, pero claro, otra cosa es una, una nueva moneda eh, como entendemos una moneda eh, como, y cuando nos referimos, en este caso siempre claro, evidentemente la, lo, lo más recurrente es mirar al euro ¿no? y lo primero claro que necesitas una autoridad monetaria, pero ojo, no una autoridad monetaria que ambos países la tienen, como tú muy bien has señalado, una más, un, uno más más independiente que el otro no una autoridad monetaria supranacional es decir por encima de brasil y argentina e independiente Claro. Y esto esto es muy complicado esto esto eh, realmente hoy por hoy estamos hablando de un, de un escenario de dos economías muy diferentes con ritmos muy distintos eh, solo basta pensar el problema no de la hiperinflación argentina con casi que casi ha llegado al 100% en el año en el año que, que terminó recientemente y esto eh, ya digo es me parece que es harina de otro costal pero vuelvo a lo primero y tú me preguntabas como como politólogo claro como 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 Declaración política, y antes usé esta palabra como brindis al sol, me parece, mmm, bueno, no, no está mal. No, no está mal por el, porque por lo pronto puede empezar a sonar a la gente. no Puede que la gente empiece a familiarizarse, decir, ah pues a lo mejor algún día dentro de cierto tiempo vamos a tener esta, esta moneda que se va a llamar sur o se va a llamar como sea. Y eso es construir lo que llamaríamos un marco conceptual Y un marco relacional también, ¿no? en el que uno empieza a ver los problemas. Entonces, uno ya no habla del dólar, ¿no? sino que puede utilizar como una suerte de señuelo o de quimera esta idea de, eh, de, una, de una nueva moneda. ¿no? Es evidente que llevamos... Muchísimas décadas, muchísimas, tantas como, como seis décadas, hablando de la integración latinoamericana en términos, en términos modernos, ¿no? en términos de claro. que vienen a ser los procesos de integración regional, que más o menos se, se ponen de largo con, el, con los tratados de Roma con creativos del, del mercado común europeo entonces América Latina siempre estuvo en ese carro de la integración la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio es un, un proyecto de la década de 1960 el Pacto Andino ¿no? luego Grupo Andino, el Mercado Ajá. Común Centroamericano etcétera, la LADI eh, el Sistema Económico Latinoamericano ¿no? que, que tuvo su sede en, en Caracas en los 70 etcétera o sea, los esfuerzos por la integración latinoamericana han estado siempre presentes, pero han sido vanos. Los, los motivos de por qué eso no salió adelante son, son muchos y son, y son, eh, y son complejos y, y que responden a distintos momentos ¿no? de, la, de la historia. Es decir, claro. esa es una asignatura pendiente que las sociedades latinoamericanas tienen. Y, repito, como como politólogo, no me parece mal que eh, se haya hecho este brindis al sol. Otra cosa, ya digo, serán los pasos que se vayan a tener que ir dando de muy distinta naturaleza, de naturaleza técnica, pero también de naturaleza política, mm. para conseguir esto. Pero bien es cierto que una integración regional, y aquí tenemos evidentemente el ejemplo europeo, la llegada del euro hace ya 20 años, pues supuso un paso adelante cualitativo importantísimo.
0: Sin duda, y aparte que creo que en el caso particularmente de, de nuestra región tenemos mucha historia, tenemos mucho, muchos errores de los cuales aprender, errores súper nutritivos desde el punto de vista de enmiendas, de ajustes, y que como muy bien dices y comparto cabalmente lo que comentas, Manolo, que siempre, aunque sean planteamientos amplios en términos políticos, habilitar un nuevo espacio de diálogo, de conversación. Ya estás planteando un tema y a eso habilita una nueva esfera política y, y, y enriquece el, el, el debate, un debate necesario, ¿no? Sobre, sobre estos temas de carácter económico. Y precisamente en este contexto de amplificar debate, en este tercer segmento del, del programa, el tema de lo que son los consensos y discrepancias que hay con respecto al tema Cuba, Nicaragua y Venezuela tanto en conjunto como en separado, y lo que ello representa para una agenda política regional que ha planteado la necesidad de abrir nuevamente canales diplomáticos, pero también canales humanitarios y que quieren alrededor de una necesidad de mejores democracias en estas tres naciones. Particularmente esto arranca desde el tema mismo de la invitación o no invitación, si viene o no viene, todo ese halo de misterio que hubo alrededor de una posible visita de Nicolás Maduro o de una aprehensión de Nicolás Maduro llegado al, al, al aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, en fin hay una gran cantidad también de aspectos que giran alrededor de este tema y sobre todo que en la propia como lo decía el propio presidente la calle Pou en una de sus intervenciones entre otras que bueno ciertamente es difícil hacer creíble la propia institucionalidad y, lo, y la declaración de principios cuando hay países en los que no hay este respeto y a, a los derechos humanos a la democracia a las instituciones ¿cómo llevar a cabo no? una, una, una nueva agenda de integración que tenga este elemento tan particular de estos retrocesos democráticos en estas naciones tan importantes de la región
1: yo pienso que esa es una reflexión que todos nos hacemos, sobre todo cuando ocurren estos foros y se habla de derechos humanos y de fortalecimiento de las democracias. El problema es el ruido que genera cuando tienes gobiernos que no respetan o que no se adhieren a esos principios. Entonces, ¿cómo hace, Por ejemplo, no solamente el foro, la expresión, vamos a decir, de esfuerzo de lograr acercarse y conversar sobre estos temas. Eso es importante y yo reconozco que es necesario, inclusive como se ha planteado en algunos espacios de defensa y de activismo de derechos humanos. Estos gobiernos que son señalados, Cuba, Venezuela, Nicaragua, es necesario conversar con ellos y es necesario hacerlo a través de estos países que están conscientes de que la integración no se puede dar si no estamos todos hablando el mismo idioma. En este caso, el idioma es el de los valores y los principios democráticos. Entonces eso genera un ruido porque tenemos una adhesión a una declaración que habla de su promoción y su defensa. Pero entonces también tenemos por otro lado pues el, el balance en materia de, de derechos humanos, de libertades políticas. Entonces ¿Cómo podemos conciliar esos dos aspectos, la aspiración legítima con la realidad? El tema es el cómo lo operacionalizamos. Uso el ejemplo de la migración. En el documento está la preocupación porque todos los países que, están, que se están viendo afectados por la migración, y vamos a estar claros, el tema de Venezuela es central ahí, Cuba, Nicaragua, por supuesto, coincidencialmente estos, estos países, a, al igual que, que Haití, que tiene otra, otra mención aparte. Estamos preocupados por la migración, sabemos que esto está afectando internamente la política doméstica de, de casi toda Latinoamérica. ¿Cuáles son en concreto las, las políticas que podemos esperar de ahí? Eso amerita identificar la necesidad de unas políticas consensuadas en la región sobre todo para minimizar el impacto que tiene la migración, que no goza de legalidad, es decir, que no hay canales institucionales claro. para darle a estos migrantes una condición que les permite insertarse en esas en sociedades. Entonces, no vemos cómo eso tenga cabida en ese discurso claro. eh, de preocupación
0: que es el tema que muchas veces incluso aquí mismo en los Estados Unidos uno escucha con esa teoría del deeply concerned, ¿no? Que bueno, estamos profundamente preocupados, pero todo lo demás que viene en el discurso pues queda en el aire, ¿no? Eh, y sí, es verdad, o sea, ciertamente eso es uno de los temas que incluso pudiéramos volver sobre ello, el tema migración en América Latina y cómo también, de alguna manera, gracias a esos intentos de integración previo, lo poquito que hay, lo poquito que muchas veces consigue un venezolano, un guatemalteco, o, o bueno, he visto también los datos del repunte de la migración salvadoreña en los últimos dos años, ¿no? También, gracias a ello ha habido un mínimo acceso a, a servicios públicos básicos, ¿no? Y, y bueno, qué pudiéramos aprender de ello, ¿no? Y en este caso en particular, me gustaría también dentro de este mismo contexto evaluar el tema de, de lo que se conoce como el bloqueo, embargo o las, las sanciones que giran en, sobre Cuba, ¿no? Tuvo presente en el documento, ha estado presente en distintos foros internacionales, por supuesto, incluso veía el mismo tema de que en, en, en estricto censo, de acuerdo al derecho internacional, no lo ve. Ahí hay una cantidad de restricciones solapadas una sobre otra en un, en un entramado de sanciones, de restricciones que constituyen un agravante a la situación socioeconómica que vive la isla y que claro, se mantiene planteado en, este, en esta cumbre. ¿Cómo lo ves tú, Manolo? ¿Crees tú que más allá del simple aspecto declarativo hay una tangible intención política de revisar este, este tema en particular considerando que Estados Unidos no está dentro de la CELAC?
2: Ese, ese, es el, ese es el gran tema, ¿no? O sea, porque, porque claro, cuando hablamos de, de, de este término a su vez tan polisémico, ¿no? Porque uno sí. tendría que pensar que bloqueo es bloqueo, pero no, sabemos que es es tiene muchos sentidos ese, ese término. Eh, hay que mirar directamente a Estados Unidos, ¿no? No hay que mirar a, yo que sé, a México o a Venezuela o a Colombia sí. por ser países que estén también muy próximos a Cuba, ¿no? Yo creo que además eh, este, este tipo también de conceptos, repito, polisémicos, a, al final terminan siendo funcionales para todas las partes. Es decir, porque yo puedo justificar mi vida política o mi desarrollo político-económico sea un desastre como consecuencia o por culpa del bloqueo. Entonces yo puedo justificar, ya digo, todos mis errores durante muchos años. Porque, eh, porque soy objeto de, de, de un, un bloqueo, ¿no? El mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio, ¿no? Y algo, claro. algo de eso hay allí, ¿no? Exactamente, sí. Pero fíjate que, a, hablando de... Y, y a propósito también de lo que estaba diciendo, Venezuela, hay dos, dos situaciones... Que son muy distintas, ¿no? Um, y, y, y también me, me voy a lo que conocemos, ¿no? O sea, siempre en, en las ciencias sociales lo que tenemos que buscar siempre son comparaciones, ¿no? Entonces, cuando en los, estoy hablando de los años 70, cuando España y Portugal eran dictaduras, tenían un trato con el entonces Mercado Común Europeo complicado, ¿no? Porque por un lado había millones, y subrayo esto, millones de eh, emigrantes portugueses y españoles en los países del mercado común, es decir, sobre todo en, en Francia en Francia, eh, Alemania y también los Países Bajos. ¿no? Pero claro, eh, los países del mercado común no trataban con España, no eran países homologados, pero había que hacer políticas con ellos. Entre otras cosas, repito, porque estaban estos emigrantes, pero también había millones ya de turistas eh, del norte de Europa que venían a las playas de la península ibérica o había eh, comercio, etc. ¿no? O sea, este es un punto... Que, que lo podemos llevar al ámbito al ámbito latinoamericano. ¿No? Es decir, que la relación entre Venezuela y Colombia, por decir dos países, es la que es, son países con una con, con, un, con un tejido eh, poblacional absolutamente permeable de un lado para otro de la frontera durante muchísimo tiempo y, y tienen que tener algún tipo de relación, pero eso no significa que el foro en el que esté Colombia como un país democrático no condene la no democracia de Venezuela y no le permita estar en igualdad en ese mismo foro, no o sea eh, esa es una cuestión que me parece que tenemos que tener que tener muy clara, no pero es que esto todavía se nos complica más por ejemplo ahora mismo con el caso de, de Perú ¿no? ¿Cómo se ha producido una división entre, por ejemplo, eh, antes Manuel López Obrador, es decir, México, y, y Petro, es decir, Colombia, que están claramente a favor de Pedro Castillo y, por consiguiente, condenan eh, la situación actual, eh, y otros países de América Latina, notablemente al sur al sur de, de, de Perú, que eh, reconocen al actual eh, gobierno de Dina Boluarte, Es decir, y, y entonces eso ahí genera también una tensión, una tensión que debería claro. ser innecesaria entre los propios países, volvemos a, a, al término de la CELAC, ¿no? Es decir, dentro de la CELAC ya no a, me refiero al, al tema de Cuba, que siempre ha dividido, sino que un tema como el actual de, de Perú divide también a los países, también. ¿no? Y esta es una falencia que es clásica en las relaciones internacionales, que, pero que para el, el caso de América Latina hace muchísimo daño en lo que antes me refería, en, lo, en, en ese en ese querido, deseado proceso de integración regional, ¿no? Porque claro. eh, se hacen eh, cuestiones que no deberían ser, no digo que no sean importantes, ojo, claro. pero que no deberían ser cuestiones de valoración o de evaluación por, por tercero. Aquí la famosa doctrina estrada que tantas veces puesto sobre la mesa México, y digo tantas veces, digo eh, a lo largo de muchas décadas, quizás debería tener un, un punto, ¿no? Y en este caso, pues el presidente mexicano estar callado a propósito de... De, de lo que sucede en, en Perú porque es una cuestión interna, estrictamente interna de Perú y que hoy por hoy, mientras no se demuestre lo contrario, se están siguiendo los procedimientos constitucionales. ¿no? Es, es decir, lo que se está dando en, en Perú es una solución de acuerdo con la propia normativa legal constitucional peruana. Y por terminar y volviendo al, 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 tema, de, al tema de Cuba, nada hay nuevo bajo el sol. Es decir, todo sigue absolutamente igual. Entonces, lo único es la lucha por el, por el relato, ¿no? por vender un, un determinado relato que pueda ser más sustantivo, en este caso, para el gobierno actual de Díaz-Canel. O sea, es decir, para el gobierno de Cuba, ¿no? porque para Estados Unidos es un tema, bueno, eh, que, es, que está ahí, pero no creo que sea un tema que quite el sueño al presidente Biden.
0: Ciertamente, en esta lucha de relatos, muchas veces se inscribe ese manejo tan instrumental y tan maniqueo que tienen las doctrinas del derecho internacional como este punto tan importante y fundacional del derecho internacional que entendemos ahorita como es el tema de la no injerencia, ¿no? que bueno, no Así puede es. ser que la no injerencia se utilice para unas cosas y para otras no tanto. ¿no? Y la dificultad que tiene la región para hablar del tema de, de Venezuela, no, no tan solo en su, en su aspecto migratorio, que ya lo hemos comentado aquí, sino con el tema también que tiene que ver con su desempeño democrático e institucional a lo interno que seguimos hablando de un país que tiene en curso una, eh, investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad también tenemos una difícil situación donde el mismo sistema electoral sigue siendo el gran punto de discordia, incluso hasta dentro de la propia oposición venezolana sobre lo cual en algún momento volveremos a, a tocarlo en profundidad acá sin embargo me gustaría un poco tu comentario también como venezolana Marisabel ¿crees tú que eh, particularmente el tema Venezuela se tocó de una forma diferenciada en esta, en esta
1: cumbre? Pienso que esos tres casos tuvieron un peso en la cumbre, no solamente por tratarse de un tema que afecta el discurso de apoyo a la democracia y de fortalecimiento de la región. Creo que es porque se vincula justamente con lo que estamos hablando, que es la elasticidad con la que se manejan esos conceptos en estos espacios. Y me parece que es muy apropiado el ejemplo de México, de cómo en algunos casos sí podemos meternos para lo hondo con eh, la falta de, de libertades políticas, con la poca transparencia desde el punto de vista electoral. Yo lo que considero que es grave es que se utilicen estos espacios, y no digo que sea nada más un problema de América Latina, de Latinoamérica y claro. el Caribe, que se utilicen estos espacios para formar bloques ideológicos. Eso no es el problema. El problema es que tiene que haber un, un espacio, pero tiene que haber un compromiso mínimo. El alto comisionado de los derechos humanos está en Venezuela. No sé si ya se fue, pero él está en Venezuela esta semana, ayer. Claro. El, el que reemplazó, Volker Turk, el que reemplazó a la expresidenta Bachelet. Él está en Venezuela. Venezuela no solamente tiene esa averiguación. Es que hay documentación, así como lo hay con respecto a Cuba y como lo hay con respecto a Nicaragua, hay documentación sobre la violación de derechos humanos sostenida, sistemática, institucionalizada. Claro, Entonces, una
0: política de Estado. Uh
1: -huh. ¿Cómo ignoramos eso en estos foros? A mí me parece que hay una extrema flexibilidad a la hora de abordar casos. No sé si ustedes se fijaron en la foto final que, que el presidente uruguayo quedó así como en una esquinita y alguien comentó, mirenlo cómo está solito ahí, pero eh, eso también dice mucho de la... Ese, ese no, es el, eh, no es solamente el lenguaje corporal, ¿no?
0: Claro, claro, claro. También es como una alegoría a lo que ocurre muchísimas gracias a los dos por su tiempo, por sus apreciaciones ciertamente pues serán temas sobre los cuales iremos examinando muchísimas gracias y será hasta la próxima semana, Manolo, Marisabel vale. un buen está? fin de
1: semana,
2: chao
0: de este episodio se utilizaron audios de Televisión Pública Noticias, El País y CNN en español. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal la próxima semana.